0: Piratensender Niehorst! Ja, da sind wir mal wieder <lacht> bei Piratensender Niehorst und ich bin heute sogar live in Niehorst. Hey, wow! Sensation. Das heißt, das ist ja heute wirklich ein bisschen wahr. Ja, ja. Wir senden heute nicht aus Berlin und Köln, sondern vor Ort. Back to the Roots. Und ähm, ich tue mich doch recht schwer damit, noch überhaupt äh, Introfetzen zu finden. Die ja äh, der hippe, hippe DJ, für alle, die neu dazu gekommen sind. Wir haben ja einen angesagten DJ, au, gebürtig Kreuzberg, lebt mittlerweile in Mitte, ist DJ jetzt seit ja, vier, fünf Monaten, nicht wahr? Ähm, ist auch noch nicht so viel also länger. schon sein halbes Leben lang, oder was? Sein halbes Leben ist er DJ. Ähm, ja, ich muss ihn mal wieder ans Keyboard setzen, wer weiß, was dabei rauskommt. Völlig neue Sounddesigns. Ja, Simon, ich sitze ja gerade in München im Hotel und ich habe mich gerade schon geärgert. Ich äh, wollte nämlich gerade was nachgucken in meinem Handy und irgendwie ist das WLAN hier in diesem Hotel sowas von schwach, äh, dass, dass ich immer hoch... Also äh, dieses WLAN-Symbol ist komplett ausgefüllt, ja? Und ich bin auch auf Hotel-WLAN. Aber es erneuert sich nicht. Ich wollte gerade noch ein Foto nachgucken bei Facebook. Ähm, da komme ich auch gleich zu... Es hat sich nicht erneuert. Man muss für jede äh, Aktualisierung im Internet locker äh, eine Minute warten. Ich habe schon das Handy an und ausgemacht, damit es sich aktualisiert. Zum Kotzen. Ja. Und LTE äh, ist schwach bei dir, ja? Ich habe aber WLAN. Ja, ja. Geht WLAN nicht über alles, wenn man das hat im Hause? Nicht unbedingt. Nee. Ähm Ach. Ja, und damit sind wir nämlich beim Thema heute. Da hatte ich letztens die Idee dazu. Und das Thema heißt Ärger. Ärger, ja. Du es erstmal jetzt so. Ich ärgere mich, ja. könnte es auch heißen. Weil es gibt immer so Kleinigkeiten im Alltag, die einem auf den Nerven gehen und die einen immer wieder ärgern. Wo wir also beim Thema Handy, da fällt mir auch direkt ein, dass ich manche Sachen, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es tatsächlich nicht mehr sehen, weil meine Augen langsam schlechter werden. Und dann tippe ich auf diesen blöden SMS-Whatsappen rum und ständig macht die Autokorrektur dieselben falschen Worte, Begriffe. Statt Woche schreibt sie Wiche. Immer Wiche, Wiche. Statt Wurde, Würde. Warum immer Konjunktiv? Statt Noch, nicht, und das Allerschlimmste, wenn ich mal Berlin erwähne, wenn ich mit dir schreibe, Simon, Berlin, bla bla, dann schreibst immer Berlin, Berlin. Berlin, nicht nicht Merlin, wie der tolle Zauberer, denn das wäre eher noch... Ja, wie der tolle Zauberer, der hätte ein verdammt nochmal besseres Handy und nicht so eine Scheiße. <lacht> der bräuchte überhaupt nicht äh, so ein Scheiß-Handy, weil er mit seinem komischen Funk, äh, mit seinem Stock könnte der äh, <lacht> so sprechen, der könnte so mit dir sprechen im Kopf. Oder wir machen Zauber. Ja, das. jedenfalls nicht mit so einer Scheiß-Technik. Geht mir auf den Sack. Und ständig muss man alles wieder korrigieren. Es hat auch bestimmt mit meinen Augen zu tun, klar. Aber ich muss viel mehr äh, korrigieren. Und meine Zündschnur ist irgendwie auch kürzer geworden. Also das ähm, geht mir mehr auf den Sack als noch vor einem Jahr. Das Rechtschreibprogramm ähm, auf dem Rechner ist aber irgendwie noch penetranter. Also ähm, auf dem Handy kriege ich ja immer drei Optionen gezeigt. Aber auf dem Rechner nicht und der korrigiert das dann immer, ohne dass ich ihn frage. Naja, es ist, äh, es ist so eine Sache mit der Technik. Ja, man kann mit dem Facebook-Manager auf dem Rechner nicht schreiben, oder? Er weigert sich. Er weigert sich, die Worte zu schreiben, die man da schreiben will. Er macht es einfach Ja, es ist schrecklich. Es ist oft schrecklich. Man korrigiert es 97 Mal und dann schickt man es ab und es ist wieder genauso falsch. Jetzt ist das allerdings auch ein Klassiker, dass du dich über diese technischen Sachen aufregst. Es gibt bei YouTube den Video... Weißt du noch, wie er heißt? Nee. Die schlechteste Laune der Welt. Ja, ein authentischer Videoclip. Da sieht man, wie ich mich an äh, Computern aufregen kann. Sehr. Der, äh, muss man sagen, der war getürkt, <lacht> aber es hätte auch dokumentarisch sein können. Jetzt ist ja so ein bisschen die Sache bei diesen technischen Sachen, man ist selber schuld. Also ich meine, das sind ja Roboter, die machen ja nur das, was man denen sagt. Naja, das wird immer so erzählt. Glaube ich aber nicht. Du sagst die Dinger. Da bin ich Verschwörungstheoretiker. Ich glaube, dass diese Geräte leben und mich hassen. <lacht> und dann haben die, schon die Weil das ist nämlich ein Klassiker, dass ich dann so... Ah, ich habe hier ein Problem gerade. Kannst du mal einmal gucken? Da gibt es irgendwie ein Problem am Rechner. Ja, ja, warte, ich komme gleich. So, ich sitze da, dann kommt der, der was weiß ich was. Ja, was hast du denn? Ja, ja, das ist hier, weiß ich nicht, sage ich dann das und das. Ja, nee, das ist normalerweise aber kein Problem. Haben wir gleich. Nee, nee, ist kein Problem. Dann weiß ich schon, es ist doch ein Problem. Ja, und dann sitzen sie da. Ach ja, komisch. Normalerweise geht das dann aber, wenn man das eingibt. <lacht> ja, aber bei mir halt nicht. Bei mir ist es eben nicht so, dass es dann normalerweise funktioniert. Nein, dann eben nicht. Ja, das ist ja komisch. Nee, da muss ich jetzt nochmal den, den, den So und So anrufen. Ja. Ja, ja meinst du, diese, diese Sachen liegen im Saturn rum oder Mediamarkt? Und wenn du dann zur Tür da reinkommst, dann unterhalten die sich schon, oder? Da ist dieser Tilo, das ist, dieser Wichser. Das ist wie bei, dieser ist scheiß äh, wie bei, ja. Der so, ich, boah, wenn der mich kauft, dann äh, mache ich dem, dem mache ich einfach das Leben zur Hölle. Ja. ja. Das ist so wie mit Toy Story, nur mit Computern und Elektrogeräten. <lacht> und die haben dich, die haben Fotos von dir. Mhm. Die haben so ein Foto, hier er kommt wieder. Mhm, mhm, mhm. Stelle auf Durchzug, Arbeitsverweigerung. Was ist denn mit Handysuchen? Also, das Handysuchen, ist das eigentlich was, über das man sich ernsthaft ärgern kann? Oder ist das eigentlich schon sowas wie der Freitagskrimi? Also, ich meine, am Freitag um Viertel nach acht läuft der Reg oder der Alte. Und ähm, so ist es ja irgendwie auch mit dem Handy suchen. Man verlegt es einfach, nicht? Kann man sich da noch ernsthaft drüber ärgern? Bei mir geht es noch mit dem Handy. Hast du feste äh, Plätze? Denn das ist ja das, womit man es brechen kann. Mit festen Handyplätzen. Aber dann legt man es plötzlich auf der Toilette hinter den Wäschehügel. Ja, okay, meine Freundin hat es da de facto hingelegt. Ich wäre niemals da drauf gekommen. Das ist nicht deine Schuld gewesen. Das war nicht meine Schuld. Kann ich mich also auch nicht drüber ärgern. Ich habe in Gütersloh mal mein Portemonnaie gesucht, über drei Tage. <lacht> wo war Ich bin in den Wahnsinn geraten. Ich habe fast Sachen zerstört. Mama und Papa waren total auch so, oh Gott, oh Gott, wir müssen es jetzt langsam finden, sonst äh, reißt er den Hof ab. Ja. Darf ich raten, war es nicht in derselben Stelle, äh, in der auch ich Warte, mein Handy wieder habe? Ja, weißt hab? du, wo es war? Erzähl. Weißt du, wo es war? In der Ritze zwischen Armatur und äh, Sitz. Es war nicht im Auto, Nein. Ich habe es gesucht wie ein Irrer und wir hatten damals noch diese Bank aus dem Kino, diese mit den Klappsesseln und irgendwann habe ich mich daran erinnert, dass ich sonntags nachmittags, es war bereits mittwochs, dass ich sonntags nachmittags auf dieser Bank gesessen hatte, auf den Klappsitzen, draußen auf der Terrasse. Und ich ja. dachte, vielleicht, vielleicht, vielleicht liegt's ja da. Auf den ersten Blick lag's da nicht. Es war mir aber, während ich auf diesem Klappsitz saß, wohl nach hinten runtergerutscht und lag dann hinter dieser Kinoreihe. Ja. Sitzreihe. Da lag es dahinter auf dem Rost. Also, ähm, ich bin auch der Hulk, wenn es darum geht, Sachen zu verlieren, aber ich kann euch nur sagen, die beste Lösung ist wirklich, wenn man komplett ausgerastet ist, kurz. In sich zu gehen, also ein oder zwei Tage später, nachdem man zwei Tage lang ausgerastet ist. Mhm. Und dann in sich zu gehen und zu überlegen, wann hatte ich das zuletzt wo an? Und auf diese Art äh. und Weise, ja, geht das manchmal. Tilos Geheimtipp, nachdenken. Kleiner mhm. Geheimtipp, Leute da draußen, wenn ihr was verloren habt, äh, denkt darüber nach. Du kannst ruhig mit Häme reagieren. <lacht> es ja. ist trotzdem wahr. Ich hatte ich hab's ja gerade wollte das auch nur wie ein Mantra nochmal wiederholen, nicht als die Top News der Welt, sondern einfach nur als wie ein Mantra, Leute, versteht ihr? Hier spricht jemand zu euch, der schnell zum Halt wird und ausrastet, wenn solche Sachen passieren. Verständlich. Ja, ich hatte mein, mein Handy, äh, nicht mein Handy, mein Portemonnaie hatte ich verloren. Ich hatte es ich habe die Story eigentlich eben schon erzählt. Ganz miese Nummer auch von diesem Portemonnaie habe ich auch persönlich genommen. Nein, ich nehme das da nicht persönlich. Ich heiße ja nicht äh, Tilo, ich heiße ja Simon und ich bin diesen Gegenständen gegenüber da nicht persönlich äh, enttäuscht. Es also du glaubst diese Toy Story Theorie nicht. Ja, ich bin Skeptiker. Ich bin da Skeptiker. Und äh, ah. ein ganz mieses Versteck ist wirklich, wenn das, das, das Portemonnaie zwischen ähm, äh, 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 Mittel Mittel, wie heißt, Mittelkonsole im Auto und Sitz. Und dazwischen so ein schwarzes Portemonnaie habe ich auch zwei Tage nicht gefunden. Ich habe wirklich das Auto beinahe auf den Kopf gestellt und äh, zu Hause alles gesucht und auch die Karten schon sperren lassen. Ist <lacht> also auch schön, wenn man da so eine neue Kreditkarte mit so einem neuen Motiv kriegt. Wobei die war, äh, ich hatte das Motiv. Gerste oder so Weizenfeld auf meiner Kreditkarte, was mir eigentlich, eigentlich recht gut ähm, gefiel. Was ist denn Tilo äh, ähm, mal einmal gerade so diese Standards abklappern? Was ist denn im, im Straßenverkehr? Kann man also sieht man im, Simon, im Straßenverkehr, da kann ich nämlich was Ähnliches gerade mal direkt dran anschließen. Ich habe auf der subbelrater geparkt. Ah. Ich habe das Auto abgeschlossen. Ich habe Handy, Portemonnaie, die Sachen aufs Dach gelegt. Bin losgegangen, ich habe auf dem Weg nach Hause dann gesehen, dass da ein viel besserer Parkplatz war, viel näher an meiner Wohnung. Bin schnell zurück zum Auto, habe einen Halbkreis gemacht, über die subbelrater weil es war abends und es war dunkel. Es war, glaube ich, schon 12 Uhr, da ist nicht mehr viel los, also habe ich einen schönen, sportlichen, ein ausgekochtes Schlitzohr-Halbkreis gedonnert und bin rein in die Straße, habe da den besseren Parkplatz gefunden, bin nach oben gegangen und habe geschlafen. Am nächsten Tag, das war 15.30 Uhr, ich wollte meine Tochter von der Schule abholen und schnell mein Portemonnaie nehmen, es war nicht da. Es war nicht da. Ich kam in totale Hektik, weil ich ja die abholen musste, die kurze. Ja. Yeah. Bin dann zur Schule gerast, völlig aufgelöst und habe gesagt: Greta, du musst jetzt sofort mitkommen, wir müssen mein Handy suchen. Und sie, ja, ich habe aber keinen Bock, mein Handy zu suchen, weil ich will da mit der Freundin das und das machen. Dann haben wir die Sobelrate abgesucht und ich hatte schon verdammt wenig Hoffnung. Alles abgesucht, unter jedes Auto geguckt. Jede Pommesbude besucht und nachgefragt, habt ihr ein Portemonnaie hier abgegeben bekommen? Nein, haben wir nicht. Es war erfolglos. Ich habe dann nach einer Stunde die Karten sperren lassen und hatte die schlechteste Laune der Welt. Und dann, und da kommen wir zu deiner Story, Simon hab ich noch mal ins Auto geguckt. Das hatte ich vorher allerdings diverse Male gemacht, muss man sagen. Ich ja. hatte es diverse Male gemacht. Ja. Und rate, wo das verfickte Handy lag. Nicht zwischen, Handy, Portemonnaie. Zwischen Mittelkonsole und Sitz. Exakt da. Ein ganz gemeingefährlicher Platz. Natürlich auch schön die Karten dann äh, gesperrt. Ne? Also meine Freundin, das war wirklich krass. Wir haben uns gesehen in Berlin. Und dann war sie irgendwie mit ihrer Freundin. Und ich musste aber nochmal in den Supermarkt. Und ähm, bin ich weggefahren über die holprige, gepflasterte Reichenberger Straße zum Beispiel und andere Straßen in Kreuzberg in schlechter Verfassung. Gehe in den Supermarkt, habe einen rappelvollen Einkaufswagen. Und dann rief mich äh, ihre Freundin auf, über Facebook an. Ähm, und dann habe ich ihre beste Freundin aber auf dem Handy zurückgerufen, was auch funktionierte. Und dann war es so, meine Freundin hatte ihr Handy verlegt verloren. Es war weg. Und sie meinte so ganz entspannt, es könnte sein, dass das noch auf dem Auto liegt. Und ich äh, dachte nur so, what the fuck. Ich habe den Einkaufswagen irgendwo da stehen, stehen lassen, paar, klaut ja keiner, ne? ist ja nichts bezahlt. Ähm, bin raus und es war wirklich so, sie hatte ihr Handy auf das Auto gelegt, versehentlich da liegen lassen und ich bin damit durch halb Berlin gefahren und es lag da immer noch. Es hat da auch keiner weggeholt. Es lag da auf dem, ich meine es war wirklich ein brandneues gerade und ähm, es lag da auf dem Dach, aber es hat da irgendwie auch keiner gesehen. Aber das war nicht ärgerlich, das war erfreulich, Tilo. Thema verfehlt. Ich erzähle was Ärgerliches aus der Vergangenheit, denn die Vergangenheit ist ja eigentlich etwas, was wir sehr, sehr gern haben. Aber eben nicht alles. Und zwar, früher war das ja immer so, wenn mal der Fall eintrat, dass Masturbation passierte, man masturbierte und dann guckte man auf VHS so einen Film und dann ist das ja in der männlichen Sexualität so, dass man auf der Szene, die man am tollsten findet, wir romantisieren äh, es vielleicht mal ein bisschen, also man findet einfach da diese Frau toll. Ja, ja aber das machst nur du so. Ich kenne das alles nicht. Man, Ja, man findet diese Frau toll ja, und man will als junger Heranwachsener zum Höhepunkt kommen, sich selbst einen Höhepunkt bereiten. Ich habe eine Gänsehaut, genau. aber erzähl weiter. <lacht> wenn man diese Frau auch irgendwie sieht, wenn irgendein Schweinkram passiert. Und, und dann. Geht, <lacht> geht, 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 geht. Okay. <lacht> Dieses äh, erotische Kunstwerk, welches man konsumiert, äh, steuert auch auf den Höhepunkt zu. Und die Dame ist in Erregung und man findet die toll. Und man. Es ist soweit, der Höhepunkt ist da und. Dann kommt Umstände auf den Kerl, ja. der mit so, mit so einem Schneuzer und so einer Wampe da irgendwie sein Iokulat verteilt. Das ist, das ist ja so vergeigt dann. Ne? Das ist ja so ein, ein ärgerlicher Moment. Äh, aus, der, <lacht> aus der Vergangenheit. der Vergangenheit. man ne? sich, warum müssen Umschnitte bei Pornos überhaupt sein? Auf warum die kann Kerle. Einfach die Frau, einfach die Frau. Bauch, das keiner. erinnert mich an Bang, Bang, Bang. Wer will deine Fresse sehen, zeigt die Olle. Und das ist damit gemeint. <lacht> zeigt die Olle. Ja. Und da habe ich mich gefragt, ist vielleicht die, die weibliche Erotik, die, die weibliche Sexualität, ist die vielleicht auf der Evolutionsskala einfach weiter... Weil die unabhängig ist von diesen primitiven Medien. Die, die sind doch immer so, die, die, die machen doch alles so aus dem Kopf. Da können doch solche Fehler nicht passieren. Oder haben die auch dann im Kopf, wenn die sich so Sachen mit ihrer Fantasie vorstellen, haben die dann auch plötzlich da einen Umschnitt, wenn mal was schief <lacht> Ja, das kann sein. Sie denken an den Arzt und plötzlich kommt der Busfahrer reingegrätscht. Ja, ich hatte Best auf Gina White, Möllerbrücke, Dortmund geliehen. Und dann kam äh, VHS natürlich und dann kamen echt ein paar krass scharfe Szenen, wo sie rangenommen wurde. Band, Band, kein Bandsalat, aber es sah so aus wie Bandsalat. Man konnte nichts erkennen, es war nur noch Schnee. Ist diese Szene. Ich nee, hatte oder? diese Szenen vor- und zurückgespult bis zum Geht nicht mehr über Jahre und es war praktisch ein jugendfreier Porno, weil die Szenen, die hardcore waren, waren nicht mehr erkennbar. <lacht> Hat und? mich geärgert. Ja, weißt du? Aber war einfach Hose anziehen und das Ding reklamieren. Ich meine, das war doch um die Ecke. Ja, ja, dann. das hat man dann auch gemacht. Da war dann wieder so eine hübsche Studentin, da sagt man, ich konnte äh, den, äh, den Film nicht sehen. Das ist schlecht. Er war unsehbar, weil wegen dem Band. Ja, okay, und jetzt? Aber die? Nee, wollt's nur mal gesagt haben. Aber die Szene war voll gut. Die war echt gut. Die Szene voll war, glaube ich, gut. gut. Ja. ja. Ich, ähm, also wir werden noch viele Ärgersituationen heute ja hören. Das ist ja unsere, unsere Aufgabe heute. Aber ich finde, es ist nicht zu früh, um auch schon mal darüber nachzudenken, was man gegen Ärger denn machen kann. Und ich finde, ähm, man muss dem Ärger mit bewusster Euphorie entgegenwirken. Oh. Denn manchmal hat man so einen Tag, also bei mir ist das dann so, 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 so ein Tag... Ich benutze ja alles. Ich habe auch ein eigenes Auto tatsächlich. Aber ich habe auch Elektroroller, ähm, Carsharing, ICE ähm, und, und, und. Und wenn dann mal so ein Tag reibungslos ablief, dann muss man sich das auch einfach so sagen, ins Gedächtnis rufen. Muss man muss einfach sagen, Mann, das lief ja heute alles gut, oder? Ähm, und hier an dieser Stelle möchte ich den äh, Künstler noch mal nennen, der, der mir ja so gut gefällt jetzt hier im fortschreitenden Alter. Und das ist Reinhard May Reinhard May sagt nämlich in der neuen Galore auf dem Titelbild, ja auf ein, ich muss ja da nicht jetzt irgendwie beim Recherchieren in die Tiefe gehen, es reicht ja, wenn ich einfach mal so ein Titelbild abschreibe, man muss das Unglück gespürt haben, um das Glück zu begreifen. Das ist natürlich jetzt auf was anderes bezogen, weil er ja sein Kind verloren hat. Aber das ist doch immer etwas, wo wir uns doch permanent drumherum kreisen. Wir ärgern uns und haben hinterher das Gefühl, dass wir uns mehr ärgern als dass wir happy sind. Also müssen wir uns doch auch bewusster werden äh, beim happy sein oder wenn mal was funktioniert. Das stimmt. Ich hatte letztens weil ich arbeiten, war ich im Hotel, habe ich mich gefreut. Da lief erst dieser beschissene Tarzan-Film, der so drei, vier Jahre alt ist, kann man nicht gucken, Computergrafiken, es war gruselig. Dann habe ich mich gefreut, danach kam Maze Runner, ich wollte Maze Runner immer schon sehen, weil ich den Trailer so geil fand, mit diesem Labyrinth und so, kennst du den? Wieso ist denn der Tarzan so schlecht? Ich fand den voll geil. Hä? <lacht> mit Anthony Hopkins? War ja. Auf dem oder was? Ich fand es total behindert. Aber ist auch egal. Na, Dann halbe kam Mace Runner so und, und es war alles gut. Ich saß im Hotel, ich hatte Maze Runner zu schauen und es hat mir richtig gut gefallen. Und ich dachte mir, also abgesehen davon, dass Maze Runner wirklich... Bis auf diesen schönen Hauptdarsteller fast nur Unsympathen hat als Hauptcharakter, war es echt ein guter Film, muss man sagen. Hat mich unterhalten, als auch so ein fieses Spinnenwesen. Ah, ich will nicht so viel spoilern, mehr ist noch sehr toll. So. Aber immer Mäse, äh, Mäse hat unsere Mäse. Oma Mäse hat unsere Oma immer für Hintern gesagt. Ja, hat es den. Renner. Oh Gott, stimmt. <lacht> Schlimmster <lacht> ostwestfalen humor Jetzt bin ich also auf jeden Fall jetzt in München gewesen. Da kennt man das Wort Mäse nicht. Ich denke so. Was habe ich denn eigentlich <lacht> zu tun abends im Hotel? Und dann dachte ich, ich äh, habe noch eine Pizza gegessen in einem äh, äh, Restaurant. Aber es war schon, es fing an zu regnen und ich gehe auf das Restaurant zu und ich kriege den Platz unter dem Balkon. Ich sitze an einem Tisch unter dem Balkon und alle draußen, die draußen sitzen, müssen rein. Und ich sitze im schönen München und ich sitze an dem einzigen trockenen Platz, Mitten im Regen. Es war toll. Ich habe mich gefreut, bis der Kellner dann sagte, draußen wird jetzt nicht mehr, der wird gehen rein. Dann saß ich da drin. Okay, das war da nicht mehr ganz so gut. Meine Stimme, Stimmung ging aber wieder hoch, als ich im Handy sah, heute Abend kommt Maze Runner 2.
1: Da oh. dachte ich, wow,
0: ich gehe jetzt schön ins Hotel und gucke mir Maze Runner 2 an. Weil das sind so Sachen, hm, da muss man jetzt vielleicht im normalen Leben nicht so viel... Freizeit für einen Plan, man kann das mal nebenher gucken, weißt du, deswegen passt das ganz gut an einem Abend in einem Hotel, wo man eh nichts zu tun hat. Also bin ich dann, habe die Pizza schnell gegessen, hab überlegt, schaffe ich das noch? Oh Gott, das muss hoffentlich, Da muss die Pizza jetzt kommen, damit ich den Anfang noch mitkriege. Hat alles geklappt. Es hörte sogar auf zu regnen. Ich kam trocken ins Hotel. Drei Minuten noch ging der Film los. Ich mache an. Kein Ton auf Sat 1. Ich so, okay, ist auf Stumm geschaltet. Ich stelle super laut. Kein Ton. Ich gucke bei den Kabeln. Kein Ton. Ich mache an, aus. Ich mache den Fernseher aus. An, aus. Ich gehe in die Einstellung. Kein Ton. Bei Kabel 1 auch nicht. Bei ProSima auch nicht. Alle Kirchsender, kein Ton. Und ich bin in alle München. Kirch, alle Kirchsender. <lacht> oh. Ja. Eine Woche später, Maze Runner 3, kann ich auch nicht gucken, weil kein Ton. Weil ich hier in München bin, die Kirchsender keinen Ton haben. Ja, aber dann ich habe mich, geärgert. Ich hab mich richtig geärgert. Ich habe laut gebrüllt und hier auf die Matratze die Fernbedienung geballert. Die ist nicht kaputt gegangen. War ja weich. Aber ich habe mich so aufgeregt. Und dann habe ich aber geguckt, dann, dann kannst du an dem Fernseher Untertitel einstellen. Da dachte ich, okay, mhm. was weißt der du, fuck off. Dieser ganze Hollywood-Soundlärm geht mir eh auf den Nerven. Dann gucke ich halt einfach Maze Runner 2 mit Untertiteln. Also stumm. Also leise. Leise, ja, aber dafür... So, genau. Und da hast du alle möglichen Sender und überall, alle laufen plötzlich mit Untertitel. Rate mal, welche drei Sender keine Untertitel haben. Äh, die Kirchsender. So, genau, die waren's. <lacht> Untertitel leider nicht verfügbar auf diesem Sender, sagt er mir da. Also guck so langweilige Schönlinge vor Greenscreens nicht stumm an und ohne Ton. Das nicht. Ja, war ich sauer. Ja, kann ich verstehen. Bin ich echt richtig ist. sauer. Ich bin es immer noch. Ich war ja mal als Kind immer sauer, wenn der Film nicht in Cinemascope gezeigt wurde. Wollte immer die Breit Breitwand, wird immer die schwarzen Streifen sehen. Äh, aber das Thema Formate hatten wir hier ja schon mal. Äh, wie sehr wir uns über Formate schon geärgert haben. Über Bildformate. Die fantastische Reise in, in England, 1985 auf unserer Englandreise. Äh, aufgeblasen und... Äh, 4 zu 3. 4 zu 3. Und dann noch irgendwie dieses komische englische Fernsehsystem. Und, äh, und, und, und links und rechts... Fehlen ja dann einfach Sachen vom Film, weil das ja aufgeblasen wird. Schrecklich ärgerlich. Ich glaube, ich habe auch schon über meine, meine Bluetooth-Erfahrungen hier gesprochen. Wenn Bluetooth-Delay ist, dieses Asynchrone, dann kriege ich ja auch immer Hass. Aber, Ach ja, da wundern, da wundern sich doch immer alle, dass ich einen super Witz mache und du erst mit drei Sekunden Verzögerung drüber lachst. Achso, du meinst hier bei unserer Technik? Nee, aber das ist, ich glaube, das ist nicht so wild, oder? Äh, bei uns jetzt hier? Ich habe tatsächlich echt immer den, Gag, äh, den, den Eindruck, auch bei mir, dass die Zeitversetzung, wenn wir miteinander telefonieren, dass der eine einfach später den Gag checkt, weil wir einfach so sind. Einfach ein bisschen debil. So einfach für eine Sekunde <lacht> debil. Aber in unserem Podcast schneide ich das immer so, dass es das eigentlich nicht mehr debil wird. Ja, aber die wird. Christi, 100% Debilität kriegst du da nicht rausgefiltert. <lacht> es, ist, ey, es ist viel. Es ist, Du bist bei 96. bist du. Ja, ja, so. Was um den Dreh. Ja, natürlich, natürlich. Wie ist das denn bei dir mit Geld? Also bei mir ist es so, ich habe da ja auch immer so ein bisschen so Planung und alles. Äh, schon schon so ein bisschen so. Man hat ja so ein bisschen Versicherung, Rücklagen oder so ein Quatsch habe ich. Ähm, aber dann habe ich auch noch so eine Oberfläche. Und die ist doch sehr getrieben von Emotionen und Psychologie. Und äh, nicht unbedingt rational. Und. Äh, wobei, auch ganz so schlimm ist es auch nicht. Ich habe festgestellt, wenn ich so 100 Euro Strafe aufgebrummt bekomme, da bin ich zwei Stunden sauer. Mhm, so kann man sagen. Ähm, und, und so kann ich das so in Zein, Zeiteinheiten mittlerweile einordnen. Oder habe ich das hier eigentlich schon mal erzählt? Wieder, wiederholen wir uns eigentlich manchmal? Das ist ausgeschlossen, weil wir so viel erlebt haben. Das kann gar nicht, kann gar nicht passieren. <lacht> ja, letztens hatte ich, ähm, dachte ich, ich hätte 5.000 Euro über. Und dann kam dann ein, ein so ein fieser Bescheid und dann waren die 5.000 Euro wieder weg. Das ist schon ärgerlich. Ne? Das sind Classics. Es sind Classics, aber es ist irgendwie immer so, ne? wenn man was über hat, dann kommt irgendeine Scheiße und dann ist wieder weg. Also mir könnte sowas nie passieren. Ich war letztens weg, <lacht> Steffi war auch weg und deswegen musste ich Ben fragen, ob der die Katzen füttert. Dann habe ich ihm den Schlüssel vorbeigebracht, dass er bei mir einmal zumindest am Wochenende vorbeikommt, die Katzen füttert, das Katzenklo säubert. Schönen Dank nochmal Ben, falls du das hier hörst und schönen Dank auch an Denis. Die machen das nämlich immer ganz akkurat. So, dann hat Ben gesagt, ja, aber wenn ich dann wieder weggehe vom Katzenfüttern, wann brauchst du denn den Schlüssel wieder? Ich sagte, ja, das ist ja der Zweitschlüssel von Steffi. Ähm, leg den einfach dann, ich habe ja einen Schlüssel, weißt du, ich komme auch so rein, leg den einfach auf den Küchentisch und dann ziehst du die Tür zu. Hat er gemacht. Dann musste ich ja nach München jetzt, eine Woche später, musste jetzt hier arbeiten. So, also abends um 7 Uhr, Steffi wieder da aus dem Urlaub, will bei mir die Katzen füttern. Ruft mich an, ich bin im Büro. Ja, was ist der, wo ist denn jetzt mein Schlüssel? Ich komme ja gar nicht rein, ich will doch die Katzen füttern. Und ich so, ja, 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 aber, ja, ja. Das ist der Schlüssel, den Ben auf den Küchentisch gelegt hatte. Und ich habe ihn Steffi nicht zurückgegeben. Das heißt, sie stand bei mir vor der Tür und sie kam nicht rein. Sie konnte die Katzen nicht füttern. Und die Katzen müssen nun mal gefüttert werden. Naja, ich meine, zumindest eine Woche lang, oder? Ich bin eine Woche lang weg, ich bin acht Tage weg. Scheiße! Ja, und ich so, äh, ja, dann ruf doch mal hier die Nachbarn an. Hat sie die Nachbarn angerufen? Die sind im Urlaub. Die kommen auch erst jetzt wieder. Die Katzen wären also gestorben. Die Katzen waren in Lebensgefahr. Die Katzen wären jetzt Skelette. Und das heißt schon was bei den Katzen. Du weißt, so schnell sind die keine Skelette. Nein, nein. Jedenfalls, ein bisschen Puffer ist da. Und meinte Steffi irgendwie, ja, dann lass doch irgendwie, dann ruf doch irgendwie einen Dienst an und dann, dann äh, schickst, dann äh, lässt du den per Fahrer, mehr per Kurier. Lässt du den bringen? Ja, abgekaspert. Ihr habt sogar eine Kollegin für mich, für mich hier noch gemacht, ins außenbüro Büro. Äh, auch nochmal schön Dank. Ähm, ja, 400 Euro. Ja, ich sag, 400 Euro ist scheiße. Habe ich Steffi angerufen, hol Schlüsseldienst. Schlüsseldienst hat er für 230 Euro dann da ein neues Schloss <lacht> reingebaut. Ja, ist das so also, Kotzen. Weil ich der Idiot, den Schlüssel nicht zurückgegeben hat, Mann. Aber ich finde, 230 oder? Euro für nix, Alter. 230 Euro, da kann ich... Zwei Wochen von Leben! Nein, nicht gerade. Ja, aber, was. aber in meinem äh, Ärgerkatalog wären das jetzt zwei Stunden und 30 Minuten gewesen. Geht! Ja. Oder warte mal, habe ich nicht eben Jetzt komme ich selber durcheinander mit meinem Ärgerkatalog. Und 400 Euro, das wäre ja, oh. ja ich Euro. Also am nächsten Tag, ja, das ist eine Stange Holz. Ja, äh, Geld. Ganzen Tag schlechte Laune. Am nächsten Ganz Tag, Tag. Ich, äh, war dann der Ärger auch verflogen. Aber echt, alle Kolleginnen meinten so, ja, was denn mit den Katzen, was denn mit den Katzen? Die fragt noch alle immer nach. Ich so, ja, ja, na, hat sich erledigt. Ja, <lacht> ja, die, die, die Viecher emotionalisieren so. Tilo, wir sollten eine Katzen und Hunde Sendung machen. Ja, das ist eine geile Idee. Da gibt es ja in Masse. Ja. Ja, okay. Aber ich will auch dann die Story hören mit dir und dem Hund auf der Straße. Ich werde sie, ich werde sie zum Besten geben. Sie hat ich, einen Fisch namens Wanderqualitäten. <lacht> ja, das kann sein. <lacht> Aber ey, das mit dem Schlüssel ist eh die Hölle. Ich meine, ich habe einen Schlüssel in der Hand und ich rege mich immer drüber auf. Ich will ein Schloss aufmachen und der Schlüssel fällt mir runter. Ich denke mir manchmal, wenn man... Mich ständig filmen würde, wie ich vor einer Tür stehe und mir fällt im Gewurschtel der Schlüssel runter. Ich muss ihn wieder hochheben. Wenn man das filmen würde, da könntest du einen Drei-Stunden-Film von machen. Und jedes Schlüssel runterfallen wird ja nur eine Sekunde gehen. Aber der Film wäre endlos. So oft ist mir im Leben schon ein Scheißding runtergeballert, zum Kotzen. Oder wenn man runtergeht, man geht runter. Ständig vergesse ich was. Ich muss, wenn ich unten an der Tür bin, wieder hochgehen. Weil ich, Schlüssel zum Glück selten, aber dann manchmal das Portemonnaie nicht dabei habe. Ich habe auch mal das Handy nicht dabei. Oder ich habe den Brief nicht dabei, den ich einwerfen will. Ich mache den Brief fertig, ich lege ihn hin, aber ich nehme ihn nicht mit. Aber um jetzt dem Ganzen nochmal wieder was Positives ab, äh, abzugewinnen. Also ich meine, du standest da vor einer ziemlichen tricky Pest- oder Cholera-Entscheidung. Und ich finde, du hast äh, weise gewählt. Also ähm, ich behaupte ja schon, dass du manchmal deiner Cholerik ein wenig ausgeliefert bist das und ich, ich versuche ja immer auch progressiv da an die Sache ranzugehen hm. und äh, da gibt es dieses eine Lippenzeug, ne? ich, mein, jeder, ich glaube jeder hat so sein eigenes Lippenzeug, also äh, sobald November ist, hat man ja wieder spröde Lippen und die tun dann weh und äh, das geht meiner Freundin auch so ist bei dir auch so, oder? Da muss man sich die Hände auch wieder ein bisschen eincremen und so. Und es gibt diese, ein, diese eine Lippenzeug. Da bin ich so, Simon, da bin ich so hetero für. Das mache ich alles. Nee, aber. Nee. Äh, aber so ganz kaputte Lippen sind auch irgendwie nichts Dolles. Habe ich nicht. No, dann. Keine kaputten Lippen. M, m, dann kannst du dich äh, glücklich wissen. Ich schon. Meine Freundin äh, ist, eine, ist eine Frau, pflegt sich gern die Lippen. Okay, ja, wenn sau kalt ist, kenne ich das. Natürlich ja. Nicht. So, jetzt habe ich dieses Lippenzeug gekauft. Das landet dann einfach in der Handtasche von meiner Freundin. Und dann ist das ja weg. Oder äh, in der Hosentasche oder in der Jackentasche. Dann war mein progressiver Ansatz, ich kaufe das jetzt so oft. Und das muss ich in der Apotheke kaufen. Ich muss wirklich in der Apotheke gehen und kaufe das Zeug. Dann ist es ja irgendwann in jeder Tasche meiner Freundin. Dann bleibt ja eins für mich. Ja, weil wenn es überall ist, musst du es nicht von A nach B transportieren. Nein, dann habe ich zumindest mal eins, was über ist. Also eins, also irgendwann muss doch mal äh, das erste Lippenzeug dann für mich irgendwie, also da sein, was nicht verschwindet. Aber äh, hier ist ganz klar festzuhalten, kennst du noch aus dem Matheunterricht, das Zeichen der Unendlichkeit, die waagerechte Acht. Hm. Frauenhandtaschen sind ein eigenes Universum, das, ist, das, das ist, die, äh, es ist die waagerechte Acht, darin ist die Unendlichkeit zu Hause. In einer Frauenhandtasche könnten Häuser, Häusereien verschwinden. Ähm, dagegen bin ich nicht angekommen. Dagegen bin ich nicht angekommen, das Ding. Und wenn im November meine Lippen spröde sind, werde ich mich ärgern, weil ich dann einfach nichts dagegen habe. Ja, aber wie gesagt, kauft das Ding einfach 700 Mal und stell es in jede einsame Ecke. Ja, ich habe es 600 Mal gekauft und dachte damit, das würde reichen. Ich ärgere mich auch über meine Rechtschreibfehler. Ich habe immer so viele Rechtschreibfehler. Ja, das macht bei mir ja hier der, äh, das Wörterbuch. <lacht> ja, du hast keine Rechtschreibfehler. Ich schon. Ich lese mir das dann fünfmal durch und dann äh, mache ich so, so, so einen Tweet bei Twitter. Den haue ich dann raus. Dann lese ich mir den durch. Dann sind da Fehler drin. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ein, äh, ein Anflug von Legasthenie? Ich weiß es nicht. Manche können es, manche können es nicht, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Das, das mag das Alter an. Die jungen Leute, weißt du, sieht man die jungen Leute können ja nicht mehr so gut mit der Welt. Ja, du bist also. ja gut drin, ne? Da gehörst du ja auch noch dazu. Ja, weißt du, noch vor Corona, wenn man im Restaurant den falschen Tisch hatte und dann saß man so ein Tick zu nah an den Sitznachbarn. Und das war dann ausgerechnet noch so ein Typ, ehrlicherweise habe ich das bei Frauen nicht oft erlebt. Bei Typen kam das schon mal vor, so die sich selber gern reden hören und die labern, dass man selber nicht mehr weghören kann. Und das, die ganze Stimmung am eigenen Tisch ist damit. Völlig platt gemäht. Ja ja, ja, ja. Da hab ich mich schon geärgert. Ich dachte mir, was willst du? Wer will sich diesen Scheiß anhören? Jetzt red einfach nicht so laut, du Schwein! <lacht> <lacht> Ich bin hinterher auch nicht mehr so ganz angstfrei ins Restaurant gegangen dann, weil ich auch dann immer so, ist immer auch anstrengend, damit mit so einer angezogenen Handbremse, ne? Ja. Es ist ja auch manchmal anstrengend, äh, kommt wahrscheinlich auf die Partnerin an, aber ähm, ist dir schon mal aufgefallen, als Mann sitzt man nicht so gerne ähm, jemandem direkt gegenüber. Nein, was heißt als Mann? Ich persönlich sitze nicht so gerne Menschen direkt gegenüber, weil man dann überhaupt... Ja, aber auch noch nicht mal der Freundin der eigenen so gegenüber am Tisch? Meiner jetzigen Freundin, da würde das gehen. Aber, aber, aber warum, warum? Das ist doch eigentlich, man kann sich dann so angucken und labern oder ist das zu unausweichlich? Das finde ich nämlich, es ist zu unausweichlich. Man ist so direkt konfrontiert. Sitzt du dann über Eck oder sitzt du nebeneinander oder wie? Wir gehen mal schön essen mit Kerzenschein nebeneinander. Über Eck finde ich irgendwie geiler. Aha, okay. Ja, weil da nicht jede Sekunde von einem wahrgenommen wird, da ist man irgendwie, ich bin dann irgendwie entspannter. Ah, dieses Konfrontierte. Also auch keine Missionarstellung, weil zu direkt auch mit den Augen dann. Ja, genau. Nee, genau, ja, mit Missionarstellung habe ich auch mal ein Problem. Das sage ich dann auch immer. Nee, ich muss den Penis einen 90-Grad-Winkel da irgendwie reindrücken, <lacht> ja. damit ich von der Seite gucken kann. Dann gucke ich dir auf die Schläfe. Simon, äh, was Positives. Ich äh, und Lutz auch, wir kaufen uns ja dumm und dämlich in meinem Saturn in Köln-Hansaring, weißt du, ne? Ja, ein legendärer Laden. Genau, da kann man auch sich überhaupt nicht beschweren, da kann man auch keine schlechte Laune haben, weil da kriegst du nämlich dann, wenn du Geburtstag hast, einen Gutschein, 5 Euro, umsonst. Was sagst, du dir, was sagst du jetzt? Haben oder nicht haben. Kann man sich nicht drüber ärgern, oder? Nö, nee, muss man verbraten. Du, ich bin schön locker in Saturn gegangen, gehe da durch die Gänge, stelle fest, ich habe irgendwie die meisten Filme, die ich will. Mir fiel wirklich nichts ein. Ich wollte einfach dieses Geld ausgeben, aber es fiel mir nicht ein, wofür. Und dann entdecke ich den absoluten Klassiker, nur 48 Stunden mit Nick Nolte und Eddie Murphy. Mm. Er kostet 9,99 Und ich dachte, okay, 9,99 minus 5 ist die Hälfte. Das ist 4,99 Geil, das mache ich. Gehe also direkt runter an die Kasse, lege das Ding hin, lege den Gutschein hin und zucke meinen 5-Euro-Schein. Und sie sagt, nein, stopp. Ich sage, wieso? Das geht leider nicht so. Mindest Einkaufswarenwert 25 Euro. Das ärgerliche Kleingedruckte. Ja, ich kann also 5 Euro sparen, wenn ich 25 Euro ausgebe. Das heißt also, zu meinen 5 Euro muss ich 20 Euro ausgeben. Dann... Kann ich das sparen? Da dachte ich also, okay, ich habe diese DVD für 9,99. Und dann fiel mir ein, ah, ich hatte ja gerade noch die Blu-ray von Rabbi Jakob in der Hand mit Louis de Funès. Wollte ich eh mal haben, dann mache ich das jetzt einfach. Das ist die Gelegenheit, ich kaufe den Film. Ich bin hochgerannt, schnapp mir den Louis de Funès-Film, gehe runter, lege stolz beide hin. 14,99 plus 9,99, da sagt sie, stopp, Moment. Das sind ja nur 24,98 das sind keine 25 Euro. Ich sag ja, aber können Sie die 2 Cent, ich bin doch Stammkunde, die, sind die 2 Cent denn so wichtig? Ja, es wären ja nicht nur 2 Cent, weil es gäbe ja noch weiter Rabatt, denn die Mehrwertsteuer ist ja gesunken von 19 auf 16 Prozent. Und deswegen wären es keine 24,98, sondern 24,76 oder so. Und das ginge dann wiederum gar nicht, weil das oh. sind absolut... Nein, das sind keine 25 Euro. So also direkt mehr. Ich sage, aber was soll ich denn jetzt noch kaufen? Ich will jetzt nicht noch mal 10 Euro ausgeben. Ich wollte doch Geld sparen. Jetzt bin ich schon hier und hau 25 Euro auf den Kopf. Also gut, nur 20. Klar, im Endeffekt wären es nur 20 gewesen. Sagt sie, kauf doch ein Kaugummi. Gut, habe ich ein Kaugummi gekauft. So ein Menthol-Ding. Mit hingelegt. Haben irgendwie Gutschein eingelöst. Waren dann 20... 76, keine Ahnung. So ja, bringst du happy. die Volkswirtschaft in Schwung. Die gesparte Mehrwertsteuer direkt wieder und das Volk bringen. Sehr gut. Ja, oder? Mhm. War ich zu Hause, habe mich gefreut. Stelle ich fest, Rabbi Jakob ist gar keine Blu-ray, ist eine DVD. Kaufe ich noch eine <lacht> DVD im Jahr 2020 für 14,99 Euro. Ich bin dann mit dem Rad am nächsten Tag wieder hin und habe gesagt, ich möchte gerne nicht die DVD haben, ich möchte gerne die Blu-ray haben von Rabbi Jakob. Ah, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Dann tauschen wir das um. Okay, dann nimmt er diesen Wisch und sagt, halt mal, stopp mal. Was ist, was ist jetzt schon wieder? Das, da ist ja ein Geburtstagsgutschein drin. Ich so, ja, ja, da ist ein Geburtstagsgutschein Genau, aber das hat zusammen, waren das 25,76 Euro äh, 76 und jetzt sind es nur... Eine. Ja, aber das ginge nicht, der, der wäre ja abgebucht, das wäre ja irgendwie schon verbucht. Den könnte man da jetzt nicht mehr rausnehmen. Dann müsste ich jetzt den vollen Preis zahlen von der Blu-ray, also nochmal 5 Euro, dann wieder mehr. Dann hätte ich einfach zwei Filme gekauft gehabt und einfach den Gutschein gar nicht eingelöst gehabt, deswegen ich ja überhaupt da war. <lacht> ja, sie wollten eigentlich auch nur einen Anreiz schaffen, ähm, damit du mehr... Mehr kaufst. Also, jetzt um das mal psychologisch. Ja, ja, und dann dachte ich, komm, Arschlecken, ich mach's jetzt halt. Ich will den Film auf Blu-ray haben. Dann zahle ich halt die paar Euro jetzt wieder mehr. Und dann habe ich nachgeguckt, der Film war überhaupt nicht da. Die hatten <lacht> ihn gar nicht im Sortiment. <lacht> er war auch nicht bestellbar, weil offensichtlich die Pressung <lacht> fehlerhaft war. Dann habe ich gesagt, was können wir denn da jetzt machen? Ja, wir können das auch alles so lassen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann lassen wir das jetzt einfach so. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Ah, die <lacht> finde <nicht lacht> find ich hart. Die finde ich hart. Aber man muss dann die Sachen auch zu Ende bringen. Finish what you started, denn sonst. Sonst hat man wirklich einen Tag restlos vergeudet. Also diese ärgerlichen Situationen, wir sind alle mit denen konfrontiert und manchmal sind die so verkettet. Das ist ja ein, ein Domino-Effekt. Das ist ja wie der Domino-Day. Ja, ja, das war mein persönlicher Domino-Day. Ich finde, dann ist es umso wichtiger, dass man durchhält. Ja, danke. Ja, also, wenn man, wenn man einen fahren lassen muss, man kann aber keinen, man kann einfach keinen fahren lassen, weil es die Situation nicht erlaubt. Und dann geht man aufs Klo und denkt ich werde diese Situation jetzt klären. Ja. Und plötzlich ist alles weg. Plötzlich ist er weg. Aber dann geht man wieder zurück, legt sich hin und dann kommt er ja wieder. Und das ist so, das ist doch ärgerlich. Ja, sicher, kann passieren. Was ich schlimm finde, ist, wenn auf der Dispo steht, Arbeitsbeginn 4 Uhr oder Aufstehen 4 Uhr. Dann weiß ich, mein Gott, man kann ruhig mal um 4 Uhr nachts aufstehen, ist nicht das Ding. Aber dann kann ich noch gar nicht scheißen. Das ist einfach zum Scheißen zu früh. Ja, dann muss man. Und dann muss man in den Arbeitstag ohne gepflegt als Heimscheißer oder Hotelscheißer geschissen zu haben. Ist kein schönes Thema, ich weiß. Aber dann drückt es unter Umständen den ganzen Tag und man hat keine Gelegenheit, weil man stressig arbeiten muss und man fühlt sich unwohl den ganzen Tag. Ich finde es nicht gut. Ja, okay. Da ärgere ich mich schon am Tag vorher, wenn ich die <lacht> Uhrzeit auf der Disco sehe. Okay, das ist aber. Eine ganz klare Geschichte wieder auch für Heimscheißer. Und wenn man kein Heimscheißer ist, denkt man nicht eine Sekunde drüber nach. Ja, aber ich kacke nicht. Ich kacke aber nicht gern woanders. Ja. Man ist. Also im Hotel, klar, aber das ist ja dann halt zu Hause. Aber dann so auf die schnelle Dixi-Klo, diese Sachen, das finde ich alles ekelig. Naja, aber en en entweder oder. Nein, morgens, Normalform weggehen und fertig, dann hat sich das Thema auch erledigt. Dann muss man da gar nicht, man bemitleidet auch die ganzen Leute, die dann noch müssen tagsüber. Dann denke ich immer so, auch die Armen. Also bei mir ist so... Warum haben die das nicht schon gemacht? Ja, wieso? Wie? Ich habe da gar keine festen Zeiten. Überhaupt keine. Oh. Kein bisschen feste Schein. Zeiten. Ich weiß gar nicht, was. Du bist so ein Typ, oder was? Du bist ich so ein, bist typ? ein Typ. Ich weiß doch nicht, was morgen ist. Na, habe ich keinen Plan. <lacht> überhaupt keinen, keinen Schimmer. Was riecht man mit dem Kacken? Vielleicht doch den ganzen Tag nicht. Was? Wie doch, du kackst nicht jeden Tag? Das wird auch mal passieren. Da weiß ich gar nicht. Ich achte da überhaupt nicht drauf. Kann schon mal sein, dass man auch einen Tag nicht. Denke ich, oh. ja. Ich überlege, ob das nicht besser ist. Wie du das machst. Ja, keine Ahnung. Dann ist man auch nicht so ein Sklave des Scheißens. Ja, weißt du, ich bin halt so ein moderner, <lacht> urbaner, flexibler Scheißtyp. Das finde ich, find ich auch echt ärgerlich. Ähm, man geht aufs Klo und es stinkt gar ja. Das passiert ja Welches mal. Klo? Anderen. Dein eigenes? All, all over the world. Okay, international. Ah. Und ich gehe aufs Klo und es stinkt. Und dann geht man runter... Und eine wunderhübsche Frau will nach mir. Drauf. Ach, ja, 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 Klassiker, Logo. Ja, Und man ja. denkt, man will herausschreien, ich war es aber nicht. Ja, ah, <lacht> das war ist das Ding. Ding. Das ist jetzt, sind wir auch wieder ein bisschen beim Freitagskrimin, ne? das ist so totaler Standard. Ne? Da, muss ich, da, da muss ich eine Story von Hazel Brugger klauen, die die mal erzählt hat im Programm. Sie mhm. hat gesagt, dass sie dazu neigt, öffentliche Toiletten mit der Bürste sauber zu putzen. Allein deswegen, weil es ihr unangenehm ist, wenn sie die Toilette verlässt. Dass der Nächste dann äh, kommt, sie erkennt und dann denkt, ach guck mal, hier die Buga hat das so äh, voll geschießen. Da bin ich froh, Mann zu sein, weil ich habe im ICE auch schon manchmal eine Toilette sauber gepieselt. Ja, das kann man ja machen. Man steht da ja und dann ist ja auch egal. Dann klar, sicher, dann kannst du die, kann man machen, ja, kann man machen. Aber das ist ja so ein sportliches Kann man mal. das möchte ich nicht mit der, ich habe da schon Sachen gesäubert, die möchte ich nicht mit einer Bürste erledigen. Ja, ja, aber man steht ja auch in keinerlei Kontakt. Man ist ja auf einer gesunden... Armlänge Distanz. Ja, man muss sich schon ein bisschen bücken, bücken dann mit, dem, mit der Klobürste und ist dem, dem Tatort dann schon irgendwie näher. Den bücken Klobürste, das hast du hast doch gerade erzählt, das machst du durch Pinkelstrahl. Ja, nee, ich, ja, 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 ich bin auch froh, dass ich Mann bin und da äh, aufstehe. Ach so, und als Ersatz für die Bürste. Das heißt, deine Intention ist die gleiche, aber du machst es zum Glück dann so halt, ja original. Ja. Also wenn jetzt Hazel sich wirklich die Bürste dann auch ja. in die Hand nimmt, das finde ich, also ich habe da schon auch Situationen vorgefunden im ICE, unschön, unschön. Ich finde, Klobürsten sind die widerlichsten Werkzeuge von der ganzen Welt. Ich finde Klobürsten fürchterlich. Ja, es ist wirklich ekelhaft, ja. Es ist wirklich ekelhaft. Die müssen wirklich an ihrem Platz bleiben. Die dürfen auch nicht mal irgendwie umfallen. Wenn man diese so umstößt... Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und immer dieses tiefige Wasser, was ich da drin sammelt. Das finde ich so ekelhaft. Das ist wirklich... Ich finde es total schrecklich. Ja, es ist wirklich ekelhaft. Ey, hast du das Posting gesehen, was ich gemacht habe? Ich habe von Carla Chunknaus, liebe Grüße, einen Repost gemacht. Ich habe das einfach nur geteilt. Das war so eine Patienten- Verfügung, Verzichtserklärung für Leute, die halt äh, Corona leugnen und das war einfach nur es war eine Grafik, es war ja noch nicht mal von mir es war ein Gag, und dann, ich habe das auch es getan 1000 Gag. Likes, die Leute fanden es lustig ja die Leute fanden es lustig, 95% aber es ging irgendwie ein gigantischer Sturm der Diskutiererei los, wie ich es noch nie erlebt habe und was da abging ey alter Schwede was da plötzlich für Leute kam, von denen ich gar nicht wusste, mit denen ich da bei Facebook connected bin ja, das, das war ja auch. Ein Schlachtabtausch. Ich habe hinterher gar nicht, bin ich gar nicht mehr rein. Habe ich gar nicht mehr gelesen, war ja krank in der Birne. Ja, da war wirklich was los. Die Kommentarspalte habe ich mir natürlich auch durchgelesen. Himmelhilf! Du, und du Wahnsinniger hast es selber noch geteilt. Da hätte ich dich fast gewarnt am liebsten. Na, <lacht> ja, ist mir scheißegal. Ähm, und auch der Uwe, der war auch schräg, ne? <lacht> ja. Tja, also der muss ich sagen, der hat sich ja komplett entblödet. Das ist ja wirklich, das war eine Meisterleistung. Das war eine Meisterleistung. Irgendwann schrieb er auch noch, ja und Simon, der kann ja gar keine Interviews führen, da hier damals bei... Ähm, Udo Kier hätte dich gedisst. Udo Kier hätte mich... Ja, das, oh mein Gott, ne, das war ja auch kein Interview, das war ja auch ein Unfall. Aber ähm, <lacht> das ist halt einfach mal äh, knapp 20 Jahre her. Ne? Also das ist, ist ein bisschen schwierig, dann ähm, das so... Ähm, auch nochmal so, so rundumschlagmäßig äh, fing er dann an, so in alle Richtungen zu proleten. War derselbe Uwe, ne? War derselbe Uwe, der, der dann aber bei Headfoot Ad Premiere die ganze Zeit an den Haken hing und hinterhergerannt ist, ne? Ja, 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 ja. Da hing er mir an den Hacken. Aber sieht man, nur so lange, bis er dann Tom Tickfer entdeckt hat. Dann ist er weggerauscht. <lacht> drei Reihen nach vorne und die ganze Reihe rüber. Da hat er Tom Tickfer zugetextet. Ja, 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 ja. Bis Tarantino war da sich hinsetzte, dann ist er von Tim, Tom Tick war weggestürmt und zu Tarantino und hat versucht, den voll zu quatschen. Der hat ja alle abgegrast. Ja. Also das ist ja eine Stalker-Qualität, da muss man sagen, gut ab. Genau, und äh, corona leugnungs hat er auch. Früher hat man solche Leute aus der Timeline geschmissen, heute machen die das ja selber. ne? Die ertragen ja gar nichts mehr. Die sind ja so versteinert in diesem ganzen Szenario, die, die, die kicken dich dann. Er hat mich dann auch blockiert und äh, ich habe ja gar nichts... Ach, du weißt, da dachte ich, da ärgere ich mich jetzt irgendwie nicht drüber. Das ignoriere ich jetzt. Also wir sollten doch so langsam anfangen, das Comedy-Potenzial da drin zu sehen. Weil äh, am Donnerstag in der SZ, da war auch ein langer Artikel ähm, aus München. Und der war doch, ja, er hat mich natürlich verstört. Aber diese Mixturen, die dann dabei entstehen, das ist doch sehr lustig. Also sie war Spielerfrau, war zweimal mit einem Fußballspieler auch verheiratet, immer schon so ein bisschen esoterisch angehaucht. Und äh, sie hat äh, die Corona-Demos in München ähm, organisiert und ins Leben gerufen. Mhm. Und diese Widersprüche, die da, die da sind, äh, die sich da in diesen Menschen drin irgendwie tummeln, das ist ja der Wahnsinn. Die sagen auch, na gut, das ist eigentlich nicht so lustig, sie sagen natürlich, ja, ich bin nicht rechts und ich bin nicht links, aber äh, sie können einfach auch nicht differenzieren, ne? dann ähm, irgendeinen rechten Scheiß teilen sie dann auch irgendwie. Ne? Das ist natürlich nicht lustig. Aber diese Mixtur dieser, dieser Menschen, ja, das so auf dem Arm so ein Chihuahua und äh, äh, zur Interview-Location, ja, da nimmt man natürlich den Ausgang zum Reingehen und den Eingang zum Rausgehen, so gegen den Strom. Irgendwie gegen den Strom. Irgendwie, das stimmt alles nicht. Ja, ist denn die, ist denn die Erde rund? Äh, viele behaupten ja auch, die Erde ist, ist flach. Ja, vielleicht ist sie das. von dann so eine Antwort von der, von der Frau. Oh. Vielleicht ist sie das. Schräg, schräg. Und über Telegram, halt, über diese Telegram-Kanäle. Ein Sammelsurium von Hirnlosigkeiten. Ist der Wahnsinn, ist der Wahnsinn. Und äh, diese Leute könnte man hätte man sich vor, vor, vor Corona nicht ausdenken können. Nee, ging in einem halben Jahr. BUM! Wie widersprüchlich die sind mit ihren Interessen aufgestellt. Es ist der Witz des Jahrhunderts. Die Wahrheit, die Wahrheit, die Toleranz. Und dann posten sie irgendwelche Bilder von irgendwelchen Love Parades und so. Und wir sind aber 1,3 Millionen gewesen. Und das ist ja alles ein ja. Lala. Und dann, nein, Attila Hillmann, das ist ja ein totaler Spinner. Selber dann aber genauso ein Kack erzählen, weißt du? Dann der Bill Gates. Und das war ja diese, diese Uwe-Geschichte da. Das war ja wirklich. Oh Gott. Ja, ja schrecklich. Das mit dem Kinderblut. Und Mainstream-Medien, Mainstream-Medien. Aber dann knallen die sich die ganze Zeit diesen Telegram-Kanal da rein. Und Telegram finde ich eigentlich auch kacke. Ich benutze es auch selber und das hatte immer so ein bisschen so einen hippen, hippen Status, so weil äh, es ist einfach nicht so abgenudelt wie WhatsApp. De facto gehört Telegram irgendeinem Russen, der mit diesem, äh, mit diesem, mit diesem äh, Image hier ist alles möglich, auch durchaus liebäugelt. Also das ist eigentlich eine Kack-App. Ich weiß nicht. Ich war noch nicht konsequent genug, sie zu löschen. Aber die ziehen sich da auf diesen Telegram-Channels die ganze Zeit den Schrott rein. Und ja, ich weiß auch nicht. Wir haben ja früher immer gesagt, ja, diese Zombie-Filme, äh, die machen nichts mit einem, die sollen die Zombie-Filme freigeben. Und äh, das ist ja das, das lächerlichste Argument irgendwie, dass diese Filme eine schlechte Wirkung haben auf Kinder oder so. Ja, aus heutiger Sicht muss ich sagen, da lag ich irgendwie falsch. Also Medien scheinen ja wirklich teilweise eine verheerende Wirkung auf, auf, auf Leute zu haben. Das ist ja, scheint ja unfassbar die Birne zu beeinflussen. Es scheint ja unglaublich viele dämliche Menschen zu geben, die es dann einfach nicht schnallen. Ja, aber das sind ja nicht irgendwelche Filme. Ne? Das sind dann so ach, Sachen, die in andere Kontexte gesetzt werden. Fotos, die in falschen Rahmen ähm, erscheinen, mit einer falschen Überschrift, mit mit einem Datum, was ausgetauscht wird, das ist ja alles, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie lehnen Gewalt ab und rechtsradikal setzen sie mit Gewalt gleich. Dass sie aber da ständig Hassreden und so einen Schrott äh, teilen, der ja einfach oft auch ein direkter, manchmal ein indirekter Aufruf äh, zu Gewalt ist, ne? Und das immer noch als Meinungsfreiheit verklären, so, ne? Ey, alter, ja, was, was machst du denn mit Hitler, mein Kampf, du dumme Gans, ne? Was ja. ist denn das bitte? Was ist denn danach passiert? Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, wie wenig die Leute dann da differenzieren können und sich da irgendwas selber zurechtreden. Es ist der unglaublich. Was wollen wir da machen? Ey, ich, ich weiß es auch nicht. Dann das ist wirklich die ganz große Scheiße und äh, vielleicht ist heute einfach mal mehr die kleinere Scheiße angesagt. Ich ärgere mich drüber, Simon, jetzt, wenn ich Kopfhörer habe von meinem iPhone, die sind bei mir. Ich habe die schön aufgerollt, die sind in meiner Hosentasche, ich nehme sie raus. Es ist immer Chaos. Es ist immer Chaos. Es dauert bis zu fünf Minuten, bis ich das entwirre. Ja. Und da muss ich auch sagen, da geht mir an der Stelle Corona total auf den Sack, weil jetzt ist es so, dass ich, wenn ich die Kopfhörer rausnehme, manchmal die Maske da drüber habe. Ich nehme die Kopfhörer raus und reiße die Maske mit ab und dann verwickelt sich die Maske mit den Kopfhörern. Das ist eine völlig neue Dimension des Wahnsinns, was Kopfhörersalat betrifft. Kopfhörer, Maske, Brille, Mütze. Welche Reihenfolge? Das, das muss man nämlich überlegen. Das muss man äh, üben auch, ja. Ja, aber Thilo, wir haben es schon wieder, ne? Wir haben schon wieder eine Stunde Folge Quatsch mit einem. Äh ich mit Eschofieren. Vielleicht noch, Simon, vielleicht noch eine positive Story äh, zum Saturn. Willst du sie hören? Ja. Ich habe mir für 350 Euro einen CD-Player gekauft, der aber auch alles andere drin hat vor zwei Jahren. Alles drin. Drucker, WLAN, was weiß ich. Alles drin. Nach einem Dreivierteljahr hat er meine Peanuts-Jazz-CD gefressen. Bin ich dahin, dann haben sie mir einen neuen gegeben. Die Peanuts-CD war weg. Die haben sie mir aber erstattet. Das war total korrekt. Jetzt ist dasselbe Ding. Hat schon wieder die CD gefressen, hat nicht funktioniert. Da bin ich mit der Quittung zum Saturn und habe gesagt, Leute, es ist wirklich so, das Ding ist jetzt zum zweiten Mal, hat wieder dieselbe CD gefressen, die ihr mir erstattet habt. Und jetzt ist das schon wieder im Arsch. Ja, aber da ist hier jetzt die, die Garantie abgelaufen. Aber ich sage, aber ich habe ihr doch von dreiviertel Jahren erst abgeholt. Ja, es wäre egal, es gilt die erste Rechnung. Ah ja. Dann bin ich nach Hause und ich habe an, aus, an, aus. Und immer dieses Geräusch. Und irgendwann, Simon, ich konnte mir nicht mehr helfen. Und ich habe an das Jahr 19 75 gedacht und an unseren Nordmende-Fernseher, wo man draufgehauen hat. Und ich habe an diesen CD-Player gehauen und weißt du, was passierte? Die CD lief wieder. Jawohl. Deswegen dachte ich, zum Ende hin kann man auch mal was Positives machen. Aus Ärger, <lacht> aus Wut, aus Aggression kann viel Positives entstehen. Tja, da Simon, dann sind wir ja irgendwo wieder am Ende angelangt für diese Woche. So sieht es wohl aus. Ja, fällt dir noch ein Lied ein? Ja, mir fällt tatsächlich eins ein, denn ich habe ja dann doch die DVD auch geguckt von Rabbi Jakob. Übrigens ein grandioser Film gegen Rassismus und Idiotie, der so aktuell ist wie nie zuvor. Leider, guckt ihn euch an. Er ist ganz toll. Gegen Antisemitismus? Ja. Und ähm, weißt du noch, wie die Musik ging? Ja, kriege ich hin. Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche und wir singen jetzt extra für euch eine Neverhorse-Cover-Version von äh, Die Abenteuer des Rabbi Jakob von Vladimir Kosma und los geht's. 3, 2, 1.